0: 大家 好， 我是志 奇， 欢迎回到志奇七七的 Podcast 哦。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议 题， 或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一 集， 我们要来聊聊的主题是台湾的公庙。你有在新闻上面看过信徒去公庙进香游 行， 结果一言不合就打起来 吗？ 之前台湾就有庙宇在进香的过程当 中， 因为放鞭炮的关 系， 各家镇头当场打起来。甚至还有人去偷开警车，爆冲一波，想要撞人，整个事件超级夸张。不过，很多台湾网友看到这个新闻的时候，都表示啊，公庙不意外啦，因为现在一讲到公庙，大家脑中想到的可能不只是一个拜拜的地方这么简单。你应该也有听过新闻说，某某公庙都跟黑道有勾结。其中一个最有名的案例，就是台湾的黑道老大严清标。他就是台中大甲正兰宫基金会的董事长。那而久而久之，很多人都觉得宫庙很黑，宫庙跟黑道好像根本分不开。哎、欸，所以这些印象都是真的吗？这集就让我们一起来聊聊台湾的宫庙吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本。内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节。不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现成两千元的超划算优惠。那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 77就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲狗狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到黑道介入台湾公庙，你第一个会联想到最经典的案例，应该就是严清标担任董事长的台中大甲镇南宫。严清标从年轻的时候就已经是江湖上面非常有名的黑道人物，曾经涉入过多起有关强盗、诈欺跟杀人未遂的案件。但有黑道背景的他，却已经担任大甲镇南宫的董事长长达二十三年的时间了。很多人就在猜，严金标能够长期在黑白两道都吃得这么开，出手这么阔，应该跟大甲镇澜宫每年丰厚的香油钱有关。之前就有人估计，镇澜宫每年的香油钱应该都有进账破亿新台币，但是庙方每年跟政府申报的财产却没有年年增加，反而四十年如一日都是两亿九千一百六十三万四千六百七十八元，连尾数都一模一样。这个巧合，嗯，真的是蛮神奇的。那除了真实财产的数字很神秘之 外， 每年大甲妈祖绕境的时 候， 队伍也常常会出现各种暴力冲突。很多人都觉得场面这么容易失 控， 都是因为这类型的活动都有黑道介入。而且这种状况不只是发生在大甲镇南宫哦。之前台北的蒙甲青山宫，他们的绕境活动也曾经出现过枪杀事件；还有新北永和有间开了三百多年的土地公庙，也传出有帮派分子介入管理委员会，控制庙方事务跟财务状况。另外，还有一间很有名的北港朝天宫，董事长也曾经有在道上混过的经历。而且最近几年，朝天宫的董事们也被指出跟有黑道背景的统促党来往密切。看看这些案例，也难怪台湾人觉得公庙都很黑。而台湾的公庙文化也确实跟黑道有很紧密的关联。不过为什么会这样嘞？这种状况到底是怎么出现的？关于这个问题，我们找了一些报道跟研究后，在这边可以简单的归纳成三种说法。第一种说法是跟庙宇长期以来在地方社会所扮演的角色有关。根据历史学者的研究来看，从清代开始，庙宇在台湾除了是信仰中心之外，也是村庄这个公共领域的核心。以前的村民们，不管是逢年过节娱乐消遣，还是要乔事情找人主持公道，又或是想要组织防卫村庄的武力，常常都会透过公庙来进行。而庙方他们也必须要仰赖地方上的势力，才有办法帮村民乔事情或是组织武装团练。因为这样子的背景哦，台湾的庙跟地方人士的来往非常的密切，也需要负担很多宗教以外的功能，所以这就让他们跟地方角头有切不开的关系。那说到这边哦，你可能会觉得啊，这是以前的状况啊，现在的庙已经不需要帮地方社会做那么多事了吧？一般民众平常也都有自己的事要忙，不会一直往庙那边跑吧？那为什么台湾的庙到现在还是跟黑道勾勾搭呢？所以这个时候，我们就要来看看第二种说法。有人认为，黑道之所以跟庙宇分不开，或许也跟庙宇运作的结构有关。你平常想到庙的时候，可能常常会把所有跟庙有关的东西都看成一个整体。但实际上，庙宇在运作的时候，常常是需要很多不同的团体一起合作的。在结构上，也可以分成不同的层级。那为了方便让你理解哦，我这边呢就把让宫庙能够顺利运作的结构分成四个层级，分别是宫庙核心组织、外围组织、信徒还有地方社会。首先来看看可以决定庙宇事务的核心行政组织，这个通常就是各个庙宇的管理委员会或是董监事会。那这间庙的一切大小业务，包含像是经费的管理，都会经过他们的决策。但是在举办大型活动，像是绕进庙会的时候，不可能只靠庙本身的管理委员会就把活动办起来，而这个时候就需要很多外围组织的合作。像是在庙会出场表演的镇头乐队，通常都有固定配合的宣社或者是会馆。那不少宣社跟会馆背后也都有地方角头的势力在支持。再来，庙宇持续存活下来的关键，也就是庙宇的衣食父母——干爸干妈，当然就是来自信徒的捐款，想有钱。每间庙在选管理委员会的时候，也通常会从信徒里面来挑人。而不过这些被庙宇认定成有选举权的信徒，通常都有地域性限制。以大甲镇澜宫来说，就一定是要住在大甲五三庄的人才有资格被选为大甲镇澜宫的董事跟监事。也就是说，就算到了现在，庙宇的运作与服务对象依然是立基在地方社会之上的。庙跟地方角头长期建立起来的合作关系，也早就已经变成了支撑庙能够继续活下去的结构了。所以这就解答了为什么在现代的社会当中，明明庙的世俗功能已经减弱很多，但庙却还是跟角头密不可分。因为没有角头，公庙可能就活不下去了。那除了刚刚讲到的这两种说法之外，还有些人会觉得，现在庙跟黑道的关系应该已经更上一层楼，整个都升华了。很多人发现哦，现在的黑道不只是像刚刚说的那样，跟公庙关系密切，或是在活动的时候会出现合作一下而已，而是根本直接介入公庙的经营，变成了公庙的本体。就像前面说到的，现代社会当中，就算你有信仰，有的时候会去拜拜，但一般人大多数时间其实都在做自己的事情。生活其实已经慢慢跟庙宇脱节了，所以一间庙在地方上可以造成的影响力当然也越来越有限。而当一般人对于参与庙方事务的意愿越来越低的时候，就容易出现人力缺口，让有心人士可以趁机介入。比如说，如果愿意留下来的信徒大部分都跟地方势力有关的话，那他们很可能会推选出自己人进入庙的管理委员会。那当这些地方势力直接介入庙方的经营之后，庙跟黑道的关系就更加分不开了。嗯，但是为什么这些黑道好像都对庙宇情有独钟，想尽办法要介入经营呢？那当然就是有利可图啊！对于黑道来说，进入公庙经营最大的好处有两个，一个是名声，另外一个就是钱。在以前的社会，政府对于地方的控制力很弱，所以在地方上面搞事情，常常都要仰赖公庙跟地方角头。但是现在法治被建立起 来， 公权力已经深入基层。如果你想要拥有政治权力的 话， 就必须透过选 举， 选上了才可以当官。也就是 说， 就算你以前是地方上面很有势力跟人脉的角 头， 但是到了现 在， 还是得靠选举才有办法延续自己的政治实力。啊， 不过现在的选民普遍来 说， 应该不会愿意把选票投给单纯在混黑道的人 吧？ 所以这些有黑道背景的 人， 就要想办法把自己的形象漂白。那怎么票呢？就换个身份吧，像是把自己包装成商人呐、啊、企业老板呐、啊，或是公庙负责人啊，都是蛮不错的选择。而且这些身份看起来也比较正派，可以被普通民众接纳。而且公庙还有一个很容易钻漏洞的点，那就是在现行的法律里面，谁捐钱给公庙，这些香油钱后来拿去做些什么，都不需要很清楚地告诉政府。等于是，想要洗钱的人只要找一间公庙，掌控他们的财源进出，就可以稳定的把黑钱以香油钱的名义漂白，洗一洗又跟新的一样。所以结合以上两个好处哦，就有越来越多的黑道会想要介入公庙经营。好的，那说到这边，又会延伸出像是台湾的洗钱问题有多严重，其他国家有没有类似的状况，政府应该怎么解决问题等等的讨论。不过，我们今天这集哦，主要还是在讲黑道跟公庙之间的关系，其他延伸的部分我们会另外再开一集跟你分享。所以，如果你对这个主题有兴趣，记得要再回来听台湾公庙的第二集哦<音樂>。那话说回来哦，因为今天分享的主题牵涉到的范围真的很广，但是相关的研究又很少，我们团队目前也只能就现有的资料来整理一下。所以我刚刚讲到的内容，很可能还停留在大纲的阶段而已，一定还有很多没有讲到的部分。那如果你本身对于这个议题有更深入的认识，也都很欢迎你去留言区跟我们补充，大家可以一起讲知识。那虽然说今天我们的篇幅几乎都是在讨论公庙跟黑道的关系很密切，但实际上台湾的庙宇算一算数量比 Seven Eleven 还要多，要一间一间详细的调查，其实也蛮困难的。所以台湾实际上到底有多少庙宇真的跟黑道有挂钩？目前可能还没有办法确定。不过我们同时也认为，如果大众觉得公庙跟黑道勾结是个问题，需要被改善的话，那么民意其实也是一个很有用的工具。比如说，现在也有很多的公庙因为担心民众观感不佳，所以会主动选择跟有黑道背景的镇头保持距离，渐行渐远。那如果你平常有自己常去的庙宇，或许也可以注意一下他的财务如何处理，这也可能是个很有用的监督力量哦。好的，那么我们今天关于台湾公庙的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最动订阅。另外，我们在 EP 4 6也讨论过出现黑道争议的台中彩虹眷村事件，如果你对这个议题感兴趣，也很欢迎你去听听 EP 4 6哦。那如果是对这集公庙的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。